0: Herzlich Willkommen bei Deinen Herzensmomenten. Ich freue mich sehr, dass Du Deinen Weg zu meinem Podcast Herzensmomente gefunden hast. Hier geht es darum, Deine Selbstliebe zu aktivieren und zu vergrößern. Ich möchte Dir dabei helfen, Dich in Deinen Körper zu lieben und anzuerkennen. Und durch diese Selbstliebe möchte ich Dir dazu ermutigen, Dir zu vertrauen und Deinen Herzensweg zu gehen, dass Du vollkommen in Deine Kraft kommst und für Dich losgehst. Herzensmomente verbindet Selbstliebe, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Business, denn alles ist eins und gehört irgendwie zusammen. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge und heute erfährst du, wie du deine Herzensstimme findest, wie du deine Herzensstimme umsetzen kannst, ihr vertrauen kannst und sie auch von deiner Kopfstimme unterscheiden kannst. Und das Ganze erfährst ja. du in einem wundervollen Interview mit der lieben Corinna und alle Infos dazu findest du unten in der Beschreibung. Ja. ich bin ein bisschen genau. <lacht> Ja, nee, das funktioniert jetzt. Ja, dann nochmal vielen herzlichen Dank, dass du dich gemeldet hattest und herzlich willkommen bei mir im Podcast. Magst du dich vielleicht dankbar? Sehr, sehr gerne. Magst du dich erstmal kurz vorstellen, einfach so kurz erzählen, wer du bist, was du machst und ja, wie du vielleicht auch einfach so deinen Lebensweg bisher bestritten hast oder gegangen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also nochmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gut. Also mein Name ist Corinna Klotz. Ich bin Trainerin und Coach und komme, das ist jetzt witzig, ursprünglich aus der Reisebranche <lacht> und habe viele Jahre jetzt in der Reisebranche selbst auch gearbeitet und irgendwann habe ich mich dazu entschlossen, tatsächlich meine Passion zum Beruf zu machen. Und es ist tatsächlich Trainerin und Coach zu werden. Und aus dieser Ecke komme ich. Und meine Herzensangelegenheit war es schon immer, Menschen zu unterstützen. Sagen wir mal, den, den, die Perspektive, die sie haben, etwas zu wechseln, um so in einen schöneren Fokus des Lebens zu kommen und ähm, die Dinge aus einer anderen Warte anzugucken, anders, ähm, anders mit dem Leben und mit den Gedanken und mit Gefühlen und sowas umzugehen. Und auch ich war damals blockiert, das darf ich sagen, von Millionen Glaubenssätzen, die mich natürlich zurückgehalten haben. Das ist doch nichts für dich und du hast doch keine Psychologie studiert. Wie willst du sowas machen? Und, und immerzu hat mich die innere Stimme angetrieben und gesagt, geh, mach es einfach, geh, du bist eine Unterstützung und du bist eine große Hilfe für die Menschen. Und irgendwann gab es dann tatsächlich Menschen, die gesagt haben, Corinna, jetzt mach es endlich. Und dann war ich auch wirklich so, so weit und habe mich dazu entschlossen. Und dann war ich Präsenztrainerin und Coach. Und habe begleitend dazu auch mein zweites Standbein schon aufgebaut, das dann tatsächlich, ich wollte schon auch etwas haben, wo ich von zu Hause aus ein bisschen Coachings mal anbieten kann, weil doch das Fahren und ähm, ja, der, die, die, die viele Reiserei, die mir im Blut ist natürlich durch die Reisebranche, ich liebe es zu reisen, nur es wurde dann tatsächlich auch mir ein bisschen viel. Und da habe ich verschiedentliche Dinge ausprobiert, die tatsächlich nicht funktioniert haben. Da haben wir jetzt die Parallele tatsächlich mit diesen Online-Trainings und sowas, wo es da hieß, vor zwei Jahren, das braucht jetzt jeder. Ich habe mich da nicht wirklich wohlgefühlt. Und jetzt kam Corona und ich habe wirklich Zoom richtig kennengelernt. Und da war für mich alles, da war auf einmal die Tür offen und ich habe gespürt, das ist der richtige Weg. Wenn ich es nicht in Präsenz machen kann, kann ich es in Zoom machen oder in Teams oder wo auch immer. Und ja, das ist im Grunde genommen der Weg, den ich genommen habe. Und habe, das darf ich sagen, und da bin ich auch wirklich glücklich drüber, bin durch viele wundervolle Ausbildungen gegangen. Also ich habe mehrfach Trainerausbildungen hinter mir und mehrfach Coach. Ausbildung auch hinter mir. Nicht, dass man das jetzt zwingend immer braucht, nur ich habe es für mich und für meine Legitimation gebraucht und ich bin auch wirklich froh und kann es nur mir wünschen, dass Pflicht wird, dass es jeder Mensch auch tut, weil wir es mit Menschen zu tun haben und wir können genauso wie wir Positives unglaublich viel mit unterstützen können zu bewirken, können wir auch kann, kann auch Negatives mit Menschen passieren und da gilt es einfach, die auch auffangen zu können und ähm, zu wissen, was passiert jetzt und das finde ich eine ganz, ganz hohe Verantwortung und aus diesem Grund habe ich mich auch mit, habe für mich diese Legitimation auch gewollt, damit ich auch sage, okay, ich kann es, ich kann dann auch jemanden auffangen und ich kann auch nach vorne pushen und die Augen öffnen sozusagen. Ja, und ähm, im Grunde genommen bin ich beim Thema angelangt, was mein Herzensthema schon immer war. Und es ist ähm, mehr oder weniger, dass die Menschen, die zu sehr im Kopf sind, wo ich selbst war, 20, also ganz, ganz mehrere Jahrzehnte meines Lebens, war ich viel zu stark im Kopf, habe viel zu stark funktioniert und habe meine emotionale Welt ähm, hinten angestellt, so möchte ich es mal ausdrücken. Und das habe ich mir jetzt auf... Ähm, zu meiner Herzensangelegenheit und zu meiner Leidenschaft gemacht, die Menschen, die zu stark im Kopf sind und zu stark funktionieren, denen wieder zu zeigen, wie schön es ist, sich zu verbinden mit, dem, mit der inneren Stimme, mit der Intuition und mit dem Verstand. Es heißt ja nicht nur das eine oder nur das andere, sondern ähm, wir haben verlernt in der Leistungsgesellschaft, diese Balance hinzubekommen. Und es macht mir so unglaublich Spaß, Jetzt zu sehen, was sich damit den Menschen geben kann, beziehungsweise was sie dadurch bei sich bewirken. Wir als Coach oder Trainer können ja nur Impulse geben und an die Hand nehmen. Ähm, dran an sich arbeiten dürfen die Coaches selbst, doch wenn es dann so funktioniert, wie es im Moment ist, ist es ein Geschenk.
0: Total schön. Ja. Ja. Magst du, weil es gerade auch so gut passt vielleicht, und du es oft gesagt hast, vielleicht einfach ganz kurz für die Hörer, die sich jetzt denken, was will sie mit einer inneren Stimme und einer Intuition, ja. damit noch nicht so viel Kontakt haben oder sagt, okay, ja. ich weiß, da gibt es was, aber ich habe es für mich noch nicht so gefunden und weiß nicht, wie oder was ich überhaupt finden soll. Wie würdest du sagen, was ist eine innere Stimme, was ist die Intuition, wie würdest du es in deinen Worten einfach beschreiben? Also in meinen Worten, das ist
1: echt eine gute Frage. Ähm, in meinen Worten ist es das, was uns echte Leidenschaft bringt, was uns wirklich Glücksgefühle liefert, was uns Freude bringt, was uns auch Trauer bringt, was uns auch ähm, leiden lässt. Ähm, all das, was mehr oder weniger emotional besetzt ist, so möchte ich es einfach mal ausdrücken: Was emotional, was mit Emotionen verbunden ist, all das gehört zu dieser inneren Stimme. Und jeder von uns hat diese innere Stimme. Jeder. Es gibt keine Ausnahme, denn die innere Stimme, mit der wirst du geboren, die hast du. Die ist schon in deiner DNA drin, da ist deine Bestimmung drin. Und. Das, was wir dann meinen, was die innere Stimme ist, ist ja das Antrainierte und das Umfeld und die Erfahrungen und die Erziehung und hast du ja nicht alles Glaubenssätze und solche Dinge. Das heißt, wenn du, wenn du alleine bist, sagen wir mal, und du hast Ruhe ohne Musik, nichts, einfach nur Stille und du kannst diese Stille gut aushalten und du hörst und spürst Gefühle in dir, die alles andere sind als Panik, sondern ganz tiefe Balance und Ruhe, dann bist du in deiner inneren Stimme und in deinem oder hast die Verknüpfung auch zu deinem Unterbewusstsein. Wenn du an dem Punkt angekommen bist und da kommen auch Antworten zu deinem Leben, das ist so ein Punkt, wo du es erkennen kannst zumindest, wo du, wo du das spürst, weil es kehrt eine unglaublich tiefe Ruhe in dem Moment in dir ein, weil du einfach weißt, ey, das ist die, egal was passiert, das, das ist die richtige Entscheidung und ich mache das und das ist meine Bestimmung und das ist mein Weg, egal was es mit sich bringt.
0: Ja, total ja. schön. Das kann ich nur bestätigen. Ich war ja. von der Bank deutlich gestresster, als selbst jetzt mit mhm. Corona und tausende Herausforderungen, wo ich selbstständig ja. mein Ding mache. Total schön. Ja. Hast du oder magst du so ein paar Tools, Tipps oder Anregungen einfach mitgeben, wie man seine innere Stimme folgen kann oder sich mit ihr erstmal verbinden kann und um da das Vertrauen zu haben, dass das der richtige Weg ist, man dem Weg auch folgen kann und vielleicht nicht ähm, den gesetzlich, gesellschaftlich vorgeschriebenen Weg gehen soll, den man von allen irgendwie hört, sondern einfach in sich hineinzuhören und den Weg zu gehen, der für sich selbst richtig ist, nicht für alle anderen.
1: Also der erste Tipp ist im Grunde genommen, was, was es braucht, ist tiefes Vertrauen in, dem, in, in das, was ist. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, esoterisch an und wer mich kennt, der weiß, ich bin halb, nicht halb so esoterisch wie viele andere, doch es gibt da etwas, das, ähm, das brauchst du um deiner inneren Stimme folgen zu können. Und das ist eben dieses, ähm, manche benennen es als Urvertrauen, ich, ich nenne es einfach ins Vertrauen, in das, was ist. Das ist das, was du brauchst. Da stellen mir viele die Frage, wie, ich, wie kann ich das wieder erschaffen? Die umgekehrte Frage ist, ähm, wo hast du dein Misstrauen her? Ähm, na, das ist ja das Gegenteil von diesem Vertrauen. Das heißt, irgendwann bist du mal verletzt worden und hat sich dann mehr und mehr zurückgezogen. Also sprich, was zu tun ist, ist einmal wieder Vertrauen zu fassen in das, was ist. Ähm, und dieses Vertrauen hat, das er, die, die erste Sache, was ich jedem sage, ist erstmal nicht mehr davon laufen, Weil die meisten Menschen rennen ja, die, also, beschallen sich den ganzen Tag oder sie umgeben sich die ganzen Tag mit Menschen oder sie haben den ganzen Tag einen Fernseher an zum Beispiel. Das ist das, erst das, ist das Zweite, was ich zu Ihnen sage. Halte einfach erstmal ein bisschen Ruhe aus. Das ist bei jedem eine unterschiedliche Dauer. Bei manchen fängt es bei zwei Minuten an. Das darf man sich echt mal überlegen. Bei anderen ist es dann schon eine Stunde. Und da kommen dann Dinge von ganz allein, das geschieht von ganz allein. Das ist so der erste, einer der ersten Minischritte. Also wir können auch ein paar Achtsamkeitsübungen zum Beispiel machen. Also Wahrnehmungsübungen, Achtsamkeit, ähm, indem ich einfach nur mal im Park sitze und einfach nur schaue, was ist, oder ins Grüne gehe. Also ich, wir haben hier keinen Park, ich bin direkt in der Natur zum Beispiel. Einfach nur in den Wald gehen und auch nicht wieder rennen sondern einfach mal hinstehen wie, wie ein Baum und lauschen als solches. Das sind so Kleinigkeiten, die jeder tun kann, um ähm, hier mehr zu sich zu kommen. Also weil die meisten einfach sich beschallen lassen und von vielen Negativität beschallen lassen. Also das ist ja in meinem Workshop, da sage ich wirklich allen, schau drauf, wie häufig schaust du Fernsehen und was schaust du. Und macht ihr das bewusst, also es geht da ums machen, was tue ich mir an, was gebe ich meinem Körper, meinem Gehirn, meinem Unterbewusstsein, meiner Seele für eine Nahrung? Was gebe ich für eine Nahrung? Und wir, wir alle wissen, tun wir uns Gutes, dann ähm, kommt auch Gutes daraus. Was nicht heißen soll, auch diejenigen, die mich hier wieder kennen, ich gucke auch mal gerne einen Film und ich gucke Wahnsinnig gern Sport auch, weil ich selbst ähm, Sport liebe oder auch mal eine Natur- oder eine Reisedokumentation. Ähm, natürlich auch so Wissensdinge mal, wenn ich Zeit habe. Nur, wenn ich die anderen Sendungen angucke, dann ähm, schalte ich das schalte ich gar nicht ein. Und ähm, so geht es natürlich auch mit Social Media und so weiter. Also hier auch diese Achtsamkeit, das sind ganz kleine Dinge, die wir im Kleinen mit einer halben Stunde am Tag, schon verbessern können. Allein schon, wenn ich nach Hause komme und höre, dass viele sofort den Fernseher anmachen, dann sage ich, jetzt üben wir erstmal eine Viertelstunde später, diesen Fernseher zum Beispiel anzumachen. Weil von 0 auf 100 geht nicht,
0: kleine Steps. Das ist zum Beispiel so eine Möglichkeit. Total schön. Vielen, vielen Dank dafür. Also ich zum Beispiel habe mittlerweile gar keinen Fernseher mehr, schon ganz nicht ja. mehr aber ja. hat mal einen Film bei Amazon Prime oder so, aber eben ganz bewusst und nicht so dieses, den ganzen Tag um alles zu vergessen oder auch dieses Typen, genau, jetzt in Corona-Zeiten vielleicht nicht, aber feiern gehen, ähm, leichter Drogenkonsum, mit Freunden treffen, einfach diese Gesellschaft und am besten laute die Musik, dieses, ja, diese dauerhafte Dauerbeschallung. Ja. Das einfach zu minimieren. Ja.
1: ja, genau. Das ist es. Genau, weil das an, alles andere ist eine Flucht.
0: Mhm. Magst du ganz kurz noch darauf eingehen, wobei einem die innere Stimme helfen kann? Also so quasi auch als kleine Motivation vielleicht, natürlich generell als viel schöneren, erfüllter, ruhigeres Leben. Aber ähm, was kann sie noch einem eigentlich bringen und äh, warum sollte eigentlich jeder sich auf die Suche nach der inneren Stimme machen, wenn er sie noch nicht gefunden hat? Und vor allem dann, was mhm. sie hören. Also einmal ist
1: es tatsächlich, also wenn wir jetzt, ich möchte gern für die Menschen da sein. Ich bin jetzt keine so zielgruppenorientierte ähm, Trainerin oder Coach, das bin ich jetzt nicht, sondern diejenigen, die es gerne wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, doch es sind tatsächlich die Menschen, die, die sich mehr Ruhe wünschen. Also das heißt... Mh, was du erreichst, ist, wenn du deine innere Stimme nicht nur wahrnimmst, sondern sie auch verbindest und auf sie hörst. Es genügt nicht nur die Wahrnehmung. Das ist natürlich der erste Schritt. Doch es ist dann auch so also dieses Zwiegespräch zwischen Kopf und Herz zu haben und, ähm, und dann zu sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt einfach, ich entscheide einfach einmal anders. Und da wären wir bei dem Punkt, der sehr wichtig ist. Es ist ähm, tatsächlich... Die innere Stimme hilft dir, Entscheidungen anders zu fällen und die innere Stimme hilft dir, in Umsetzung zu kommen. Das ist ja das große Problem bei vielen Menschen, die dann auch, das kennst du sicherlich aus deinem Bereich genauso, kenne ich. die sagen alle, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, dann frage ich ja, und wie machst du das, was ist so in der Umsetzung, was ist, ja, und dann ist da nichts mehr. Und genau das ist es. ne? Und wenn du dich verbindest, wirklich, also das heißt, wenn du nicht nur diese Bücher liest oder diesen Podcast anhörst, sondern wirklich mal wieder die Wahrnehmung und die Achtsamkeit, wirklich mal guck, was macht es eigentlich mit mir? Was macht es mit mir? Und dann in die Umsetzung kommst und wirklich den Schritt gehst und sagst, okay, jetzt ist wieder so eine Situation. Ich entscheide mich jetzt genau so, wie mein Impuls es mir sagt und nicht, wie es der Glaubenssatz sagt oder wie es vor allen Dingen erwartet wird. Mhm. Denn die Erwartungshaltung ist ja die, wo oft der Intuition reingrätscht. Das ist ja der, ich möchte fast sagen, mit dem heutigen Wissen möchte ich fast sagen, das ist der größte Gegenspieler. Mhm. Die Erwartung zu erfüllen ist gegen ähm, die innere Stimme, Intuition, was auch immer. Weil das etwas ist, mit dem das Umfeld noch nicht umgehen kann oder nicht umgehen will. Und da sind wir halt bei dem Thema mit dem Umfeld. Ne? Mhm. Da okay. darfst du dir das Umfeld nehmen, ja. das dich fördert und das ähm, ähnlich tickt wie du und vielleicht schon ein paar Schritte weiter ist mhm. wie du. Dann äh, wirst du Förderer haben, die dann nicht mehr gegen ähm, diese intuitive Stimme sprechen und keine oder weitaus weniger Erwartungshaltung an dich haben.
0: Absolut. Ja. Du hast es eben schon angesprochen, so Kopfstimme, Herzstimme. Ähm, magst du kurz darauf eingehen, was ist was und vor allem, wie finde ich überhaupt Klarheit, um unterscheiden zu können, ist das jetzt meine Kopfstimme, die mir das sagt oder ist das wirklich mein Herz, das mir das sagt und worauf kann ich eigentlich vertrauen und wer hat jetzt eigentlich recht? Ja, ähm,
1: also das ist eine Frage, da könnten wir uns, glaube ich, drei Stunden drüber unterhalten. Also tatsächlich, es ist, ähm, wenn ich jetzt sage, es ist einfach, ist es, das ist nicht einfach. Es ist, es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Ähm, ich möchte mal so sagen, wenn du sehr im Kopf bist, und da kann ich nur wirklich ein Buch drüber schreiben, weil ich sehr im Kopf war, obwohl ich ein intuitiver Mensch war, es war halt eben ein Weg von mir. Wenn du im Kopf bist, und da wären wir beim Aufhänger, mit dem ich auch die Coachings mache, dann bist du in der, also dann ist ein deutlicher Punkt, wo du viel, unglaublich viel erkennen kannst, ist Sprache. Deine Wortwahl, deine Worte, dein Tonfall, was auch immer, all das fließt in diesen Aspekt mit rein. Das heißt, wenn ich mit jemandem noch spreche, mit einem Coach oder äh, mit einem Coachie, mit Menschen, was auch immer, dann spüre ich es nicht nur, weil ich durch die Empathie, die ich habe, auch vieles spüre, ich bin Kinesthet, sondern ich höre es auch in, der, in den Worten und daran kann jeder erkennen, ist das jetzt eine Vernunftsgeschichte, die manche fühlen es sofort. Nur die, die du ansprichst, die sind ja die, die im Kopf sind und die fühlen nicht mehr, also die dürfen erst wieder ins Fühlen kommen, jeder fühlt. Nur haben sie sich halt abtrainiert, ins Gefühl zu gehen, sagen wir mal so. Und du erkennst es sozusagen an der Sprache. Ist die Sprache sachlich, begründet und weniger emotional besetzt, dann ist es eine Kopfentscheidung. Völlig, das ist völlig klar und wenn sie, auch im Gesichtsausdruck kannst du sowas sehen. Im Leuchten der Augen, im, in, in, der, ja, in der Wortwahl, all, all das Körperhaltung, Körpersprache. Da, und das siehst du dann auch, ob es jetzt aus dem Herz kommt oder nicht. Und das ist ein Zusammenspiel. Also es, es, da ist ganz gravierend tatsächlich die, die Körpersprache in Kombination mit der, mit der Wortwahl und mit der Ausdrucksweise sozusagen. Genau.
0: Also würdest du quasi sagen, um so ja, lockerer, entspannter, aber auch positiver, freudiger, mit mehr leuchtendem Augen man sprechen kann über das Thema, umso mehr ist es eben so diese Herzensentscheidung in einem, ja. umso mehr man einfach so dieses, ja, ein bisschen zurückgenommene, sehr durchdachte und Checklistenartige was ist richtig, was ist nicht, ähm, das ist eben dann so mehr die Kopfstimme. Genau, Wenn
1: genau. Das war, genau ich, ja, genau, also es ist, vom Vergleich her mache ich immer gerne den Vergleich, nimm mal eine Waschmaschine und du kaufst eine neue Waschmaschine. Schau mal, was du da sagst, und wie du da sprichst und dann, ich sage jetzt mal, dann kaufst du dir ein, machen wir es mal einfach, ein neues Bett oder ein, ein neues Sofa. Da sprichst du, das sind beides Gegenstände und doch ist irgendwie eine andere Verbindung dabei. Und da kann jeder für sich schon sehen, ja, ähm, da bin ich jetzt da und da. Da dürfen wir dann auch die Coaches mehr und mehr hinführen, beschreib mal die, die die Situation und so weiter. Und dann merken sie schon von allein, ja, da geht Anspannung aus dem Körper raus, und Glück und ja.
0: Genau. Ach schön. Ähm, magst du mal ganz kurz vielleicht ein paar Worten sagen, wie man es dann schafft, dem Herzen zu vertrauen? Also ich habe jetzt verstanden, was mein Herz um will und ich schaffe es, meine Intuition, meine Herzensstimme zu hören. Aber ja. ich habe einfach trotzdem Angst, meinen Kopf komplett gehen zu lassen und der Herzenstimme zu folgen, weil der Kopf sagt mir ja wahrscheinlich, welche Risiken dabei sind, dass es eigentlich nicht so schlau ist und dass es viel sicherere Wege gibt, ähm, wie man es dann einfach schafft, das ein bisschen loszulassen und seinem Herzen wirklich zu vertrauen. Das ist echt auch eine gute Frage.
1: Das ist im Grunde genommen die Quintessenz auch in meinem großen Workshop die wir haben, auch hier, es ist ein unglaublicher, also es ist wirklich ein, ein, ein ganz großer Prozess. Dieses Vertrauen darfst du wieder gewinnen und dieses Vertrauen, ähm, da ist es tatsächlich so, dass wir schauen in den Coaching, Coachings, wann, wann war so eine große Verletzung, dass du Vertrauen verloren hast. Das schauen wir uns nur kurz an. Ich bin kein Fan davon, in der Vergangenheit rumzugraben. Es ist wichtig, einen Blick dahin zu werfen, auch für mich heute noch. Nur, das A und O ist, was hat das mit heute zu tun? Was hat das mit heute zu tun? Und da machen wir dann sozusagen auch Übungen, die gehen ganz, ganz tief. Ähm, die gehen ins Unterbewusstsein. Die gehen ja, ich sage jetzt mal, da braucht es auch einfach solche Übungen wie Manifestation, Affirmation, ähm, auch kleine Trancen, Meditation, je nachdem, was für wen gut ist, um wieder Vertrauen zu sich zu schaffen. Weil nur über diesen Weg bekommen wir den Kopf mehr aus und das Herz mehr an. Das sind ähm, im Grunde genommen die Tools, ähm, die ich mit den Coaches dann teilweise auch mache, wobei ich glücklich bin, dass einige auch zumindest schon versucht haben, immer mal zu meditieren. Das heißt, dieser Urantrieb ist da, diese Ruhe zu finden. Und genau so entsteht auch wieder Vertrauen in dich, weil dann eine gewisse Ruhe entsteht und du weißt, dem ureigensten Instinkt kannst du vertrauen. Und was wir gemacht haben, wenn wir Vertrauen verloren haben, ist, wir wurden von außen verletzt und damit haben wir halt Vertrauen auch in uns verloren, weil wir waren, ich mache jetzt mal das Beispiel, der Klassiker ist, wir waren irgendwann mal verliebt und irgendwann wurden wir verlassen und da geht ja auch so ein Urvertrauen weg und da ist eben, und deswegen möchte ich da die Kurve kurz hindrehen, ja. da darfst du dann wieder hinschauen, in welchem Verhältnis hast du dich getrennt. Und deswegen bin ich ein Fan davon, wenn es irgend möglich ist, in Frieden jemanden gehen zu lassen, zu vergeben und, ähm, und dann mit Liebe auch umzugehen. Und wenn du die Liebe in dein Leben lässt, und auch hier, ich bin jetzt nicht die Selbstliebe-Coach-Frau überhaupt nicht, nur wenn du diese Liebe wieder öffnest, dann kommt auch das Vertrauen. Die Menschen, die Vertrauen verloren haben, haben oft nicht alle, es ist oft oft ein verschlossenes Herz. Ja. Die lassen die Liebe nicht mehr zu. Und da beginnen wir dann mit der Selbstliebe. Also das ist dann wirklich so der Punkt. Ähm, wir beginnen, um Vertrauen zu schaffen, mh, beginnen wir, ein paar selbstliebe -Übungen zu machen. Die, da fließen viele Tränen. Und das ist toll, weil dann weiß ich, es tut sich was. Und ähm, den, ja, die Menschen dann in dem Moment bestärken und dass jeder liebenswert ist und jeder ein wundervoller Mensch ist und jeder seine Aufgabe hat auf diesem Planeten. Und das ist dann natürlich auch Coaching-Arbeit. Das kann ich jetzt einfach so sagen, das ist ein Prozess und äh, der dauert dann auch. Also der es gibt sicher ein paar Schlüsselmomente, doch ähm, selbst in dem Sechs-Wochen-Programm ist es manchmal so, dass ich ähm, froh bin, wenn ich dann... Coaches noch darüber hinaus begleiten darf, um, um ihnen dann noch ein bisschen Unterstützung zu geben. Das ist der größte Punkt. Also, Vertrauen kriegst du wieder, indem du Liebe in dein Leben lässt. So banales klingt, ja. so schwierig ist auch, doch das ist ein, ein
0: zauberhaftes, das ist ganz toll. Ja, schön. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie wir unsere Herzensstimme erstmal überhaupt erkennen, wiederfinden und dann auch wieder dahin kommen können. Und jetzt ja. immer nur positiv über die Kopfstimmen gesprochen, aber es ist ja nicht schwarz und weiß und die Kopfstimme ist ja auch für was da und hat ja auch ihre Daseinsberechtigung. Ja. Und, ähm, magst du da vielleicht auch ganz kurz einfach drauf eingehen, wie man da so eine gute Balance findet, zum Beispiel, ich sag mal, in Finanzsachen oder sowas ist so eine Kopfstimme oder in Planung, Entscheidung ja nicht immer so verkehrt, auch das nee. anzuhören. Magst du da einfach mal so auf eine gut übernoss, äh, kommen, wie man das schafft und wie man einfach so beides hört, aber eben vor allem im Vertrauen der Herzenstimme, aber auch manche Kopfentscheidungen einfach, ja, strategisch gut treffen zu können, ohne danach sagen zu müssen, ja gut, mein Herz hat jetzt nicht so viel zu sagen, war vielleicht gar nicht so gut.
1: Mhm. Genau, da sprichst du eigentlich das schon an, um, um das es geht. Also in dem Moment, wenn es um Finanzthemen geht, um Steuergeschichten, um Geldanlagen, um ähm, ja, da hört es fast schon auf. Oder es, sind, es ist wirklich nicht viel, wo wir natürlich in, einem, in bestimmten Berufen, also wenn du also auch in meinem Beruf, du brauchst auch ein bisschen Strategie in dem, was du tust. Natürlich. Und da ist es wichtig, dass du da auch den Kopf mit reinnimmst. Es gibt diese magische Formel 70-30. Ich bin fast für 80-20. Das ist meine noch liebere Formel. Die kennen wir alle. Es ist egal, ob das jetzt 70 oder 80 Prozent Herz und Intuition sind. Und es ist sicherlich berufsgruppenabhängig. Denn ein Buchhalter, der kann nicht nach seinem Gefühl Buchhaltung machen ähm, oder einen Steuerberater. Das ist völlig klar. Die Menschen sind stark im Kopf und dürfen ähm, da auch stärker auf ihren Kopf dann hören in dem Moment. Es, es ist sicherlich von der Berufsgruppe abhängig. Doch wenn du jetzt sagst, also alles was Finanzen angeht, äh, es gibt auch hier Menschen, die gehen nach ihrem Gefühl bei bestimmten Fonds. Oder bei bestimmten Aktien. Ich finde es dünnes Eis. Mhm. Ähm, ich, ich, da würde ich tatsächlich auf die Strategie gehen. Vielmehr, da bin ich echt ehrlich, gibt es nicht, wo du stringent nach deinem Kopf gehst. Schau bei einem Hausbau, nach den, bei einem Hausbau selbst bei einem Autokauf ist es keine Kopfsache. Denn wenn du dein Haus... Oder ein Auto kaufst und du vergleichst ein deutsches Luxusprodukt mit einem chinesischen Luxusprodukt. Beide haben dieselben ähm, Ausstattungen, sage ich jetzt mal. Und am Ende des Tages, und ich sage mal, Geld spielt keine Rolle. Und für welches Auto, wenn Geld keine Rolle spielt, wird sich der Mensch entscheiden. Es wird der deutsche Luxuswagen sein. deswegen wir entscheiden mehr emotional, als wir es auch zugeben. Das ist ja das nächste. Und damit kriege ich dann auch viele verkopfte Menschen, die glauben, sie sind zu verkopft. Dabei entscheiden sie schon emotional. Nur äußert sich das nicht in, ihrem, in ihrer Sprache und ihr Herz ist einfach noch zu. Und sie versuchen es zu begründen mit sachlichen Argumenten. Das heißt, sie sperren die emotionale Entscheidung wieder weg, weil sie in unserer Leistungsgesellschaft lange nichts zu suchen hatte. Das ist es, was passiert ist. Wir haben uns haben es abtrainiert bekommen, diese diese emotionale Entscheidung cool zu finden. Und ich sorry jetzt für das Wort auch geil zu finden. Das habe ich jetzt so entschieden und gut ist. Nee, und dann kam, kam wieder das Umfeld und die Außenwelt und hat wieder irgendwie was gewusst. Also von daher Letzten Endes ist es toll, was du sagst, mit dem Kopf und mit dem Herz und letzten Endes ist es so, und da bin ich ja wirklich froh drüber, wenn ich dann jeden bekomme, dass er dass er dann wirklich sieht, hey, ich entscheide ja schon emotional, nur gebe ich es gar nicht zu, dass es emotional entschieden war
0: oder intuitiv oder mit der inneren Stimme. Genau. Total schön. So als kleinen Abschluss vielleicht magst du mal so also zusammenfassend sagen oder als ähm, letzten Schritt, was man jetzt machen könnte, wenn man die Folge gehört hat und sagt, ja, ich würde eigentlich mich gerne mal dran setzen und mehr Vertrauen haben und auch mehr auf mein Herz hören. Was kann man so quasi als erstes machen oder was sind so die ersten Steps, wo du sagst, das kann man gut machen, um einfach ins Vertrauen zu kommen und der Herzenstimme Schritt für Schritt immer näher zu kommen, weil es wird ja nicht von jetzt auf gleich kommen und sofort passieren, alles ist ja irgendwie ein Prozess, aber was würdest du sagen, das sind so gute Schritte, mit denen man anfangen kann, vielleicht ähm, einmal, was man gut alleine auch machen kann, aber eben auch, wenn man sagt, ich komme nicht weiter, dass man sich an dich oder eben auch Coaches, Bücher und Co. wendet.
1: Okay, also was du alleine ausprobieren kannst, um um wirklich mal woanders hinzukommen ist, ähm, sagen wir mal, wir nehmen eine Situation, die wiederkehrend ist in deinem Leben. Es kann das nach Hause kommen sein, es kann eine Situation im Büro sein, es kann eine Situation mit deinem Kind sein, es ist völlig mit deinem Partner, es ist völlig egal. Situationen, die dich immer stressen, die dich immer an deine Grenze führen. Wenn du da in Zukunft wirklich dir bewusst machst, okay, jetzt ist wieder so eine Situation. Ich möchte in, und dir das ganz laut sagst, ich möchte in Zukunft anders reagieren und mir anders handeln. Was passiert eigentlich jetzt im Moment? Was geschieht im Moment? Ist es förderlich für mich? Ja oder nein? Kann ich die Situation ändern? Ja oder Nein. Wenn du so ändern kannst, atmen. Atme und hör und es dauert nur zehn Sekunden. Es dauert nicht länger. Die Menschen denken immer, es dauert eine halbe Stunde. Nee, zehn Sekunden und du wirst sehen, dass deine Reaktion eine andere ist in der Situation und schon bist du mehr bei dir. Und du bist vor allem im Tonfall vielleicht auch anders und du triffst eine andere Entscheidung. Das heißt, du lässt dich in dem Moment nicht wieder triggern, um in die gleiche Situation zu kommen. Das ist das, was du alleine tun kannst. Ich empfehle tatsächlich jedem, der, mh, sagen wir mal, solche wiederkehrenden Themen hat und ähm, Kopfmenschen haben nun mal, und ich kann da nun wirklich auch Bücher drüber schreiben, haben nun mal Schwierigkeiten, sich da zu öffnen, und wollen immer alles sachlich erklärt haben und bezweifeln dann auch die Funktionalität dessen, was wir so tun, du und ich und viele, viele, viele andere Menschen. Und da kann ich im Grunde genommen nur sagen, nichts getan hast du heute schon. Es ist ein Versuch wert und wende dich wirklich an einen Menschen. Und das ist die erste Übung in dem Moment, wo du ein gutes Gefühl hast. Ja. Nicht der 23 ähm, Versprechungen macht und was weiß ich in kürzester Zeit, sondern guck dir den Menschen an und das ist deine erste Übung. Guck ihn dir an, hör in dich rein, glaubst du dem Menschen, vertraust du dem Menschen, dass er dir helfen kann, dass er dich unterstützen kann
0: und dann go for it. So schön. Ja. Man hätte es nicht schöner sagen können. Magst du ganz kurz noch was über dich erzählen? Einfach nur mal so kurz, was du machst beziehungsweise Was du machst, wissen wir alle. Aber man sagt, man würde sich gerne mit dir in Verbindung setzen, wie können wir dich erreichen, wenn man vielleicht Workshops buchen möchte oder vielleicht noch mal kurz eingehen, wie das jetzt mit Corona ist, was man überhaupt gerade bei dir buchen machen kann und ja. und ja, wo die Wege sind zu dir. Und ich verlinke dann auch natürlich an links da mal unten in den Shownotes, dass man dich findet.
1: Ja, sehr gerne. Also ihr findet mich relativ viel auf Facebook tatsächlich, also ganz normal unter Corinna Klotz ist mein privates dann habe ich da auch eine Gruppe die heißt Schalt mal den Kopf aus, trefflich zum, zum Titel, habe auch eine Businessseite. ihr findet mich auch auch meine Webseite, wobei die ist noch etwas Reisebüro -lastig. das möchte ich zugeben es ist am aller, ihr könnt mir auch gerne eine Mail schicken, also es, ich bin offen für alle Wege mein Schalt mal den Kopf aus Workshop, der läuft tatsächlich online, den kann ich auch offline machen. Das ist tatsächlich ein Produkt, da bin ich ganz happy drüber. Das ist sowohl als auch möglich. Und das sind dann einfach regelmäßige wiederkehrende Zoom-Calls. Und das ganz Besondere daran ist, da bin ich glücklich, dass ich das entwickelt habe. Da kommt, da begleitet uns ein Workbook mit diesen verschiedenen Modulen, die nötig sind, um aus dem Kopf rauszukommen und auch, um vor allen Dingen auch harmonischere Beziehungen zu führen. Und das ist ein Workbook, das hat, glaube ich, mittlerweile, weiß ich gar nicht genau, 70, 75 Seiten. Das begleitet dich, das füllst du aus, das ist unser roter Faden. Und ja, mit dem gehen wir mehr oder weniger durch. Ich gebe auch ganz normale Einzelcoachings, natürlich auch das, und wenn es dann wieder geht, auch äh, Präsenzworkshops oder Präsenztrainingsseminare äh, mache ich da dann natürlich auch wieder. Im Moment konzentriere ich mich auf das Online, weil ich einfach glaube, dass uns das Thema noch ein Stückchen begleitet. Ja. 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 Ich bin dankbar, dass es das heute gibt. Ich bin ja noch ein bisschen älter. Und darf sagen, ich bin dankbar, dass diese Möglichkeit heute, heute da ist. Wenn ich mir überlege, so etwas wäre passiert vor 25 Jahren, äh, puh, ja, das wäre anders ausgegangen. Und da darf auch die Dankbarkeit wieder eine große Rolle spielen, die in meinem Workshop übrigens auch eine riesengroße Rolle spielt, weil wir die Dankbarkeit auf der Strecke gelassen haben. Um das mal dezent auszudrücken. <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du Sag da bist. danke. Sehr gerne. Ich verlinke wie gesagt alles unten, wenn du dich mit Corinna vernetzen willst. Guck einfach unten in die Show Notes. Da findest du alle Links. Schreib ihr gerne. Ich kann es dir nur empfehlen. Und ja, danke, dass du da warst. Vielen Dank. Ich